1: Ciudad no
2: se mide por su longitud y anchura, sino de su visión y la altura de sus sueños. Muy buenas noches, gracias por sintonizarnos en esta primera emisión. En la mesa de opinión a fuego lento de 2020, soy Alfredo González Castro y este martes, como cada semana, estamos transmitiendo desde la Ciudad de México por el 98.5 de FM. También estamos en la Ciudad de Guadalajara por el 100.3, además del 92.5 en Tampico, Tamaulipas. Pero nos escuchan también en Villahermosa, Tabasco por el 106.3 de la frecuencia modulada y en Acapulco, Guerrero por el 92.1. Bueno, también es importante decir que en el Estado de México nos están sintonizando, nos están escuchando por el 540 de amplitud modulada, señal que nos permite llegar hasta Morelos y Tlaxcala y algunos municipios de Puebla, Hidalgo y Querétaro. Bueno, como usted sabe, la Mesa de Opinión a Fuego Lento es un espacio de reflexión que busca ir más allá de las noticias del momento para debatir y analizar asuntos de la agenda pública en el ámbito de la política, la economía y los temas sociales. Para eso contamos cada semana con un grupo de expertos, usted lo sabe, lo mismo académicos que legisladores o funcionarios públicos. Una de las apuestas más fuertes para la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la SEDATU, es el Programa de Mejoramiento Urbano. Vamos a escuchar la información que preparó nuestro equipo de redacción y producción sobre este tema, sobre este ambicioso programa.
3: El programa de mejoramiento urbano forma parte de los compromisos del gobierno federal para saldar la deuda histórica con los sectores más vulnerables del país. El objetivo principal de este programa es mejorar las condiciones de vida de comunidades de escasos recursos y colonias con alto índice de marginación y violencia, rehabilitando espacios públicos y viviendas. Como responsable de las tareas, el 28 de febrero de 2019, la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano publicó en el Diario Oficial de la Federación las reglas de operación del programa de mejoramiento urbano. El titular de la CEDATU, Román Meyer, habla del compromiso y del trabajo que se está haciendo con este programa en su primer año.
0: El programa de mejoramiento urbano pone primero a quienes más lo necesitan. En su primer año de operación, este programa le está dando un nuevo rostro más humano y social a más de 20 municipios con mayores carencias en todo el país. En estas ciudades se desarrollan casi 350 obras públicas, como parques, escuelas. Centros de salud, vialidades, plazas, mercados, centros deportivos y otros espacios públicos, siendo así una de las estrategias prioritarias de este sexenio.
3: Pese a que gobiernos anteriores buscaron construir un mejor entorno para la población víctima de la urbanización centralizada sin conseguirlo, en respuesta nació el Programa de Mejoramiento Urbano a cargo de la CEDATU que busca una intervención integral en materia de mejoramiento de barrios, vivienda y certeza jurídica de la propiedad. En 2019 la dependencia llevó a cabo un total de 348 obras para el mejoramiento integral de barrios. Las acciones comprenden intervenciones en 18 centros de desarrollo comunitario, 144 calles, 3 bibliotecas, 3 centros culturales y recreativos 68 rehabilitaciones, 9 escuelas, 4 mercados 20 módulos deportivos, 7 centros de salud 6 campos de béisbol, 55 espacios públicos y 4 puntos de movilidad y conectividad De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano los trabajos se ejecutarán durante todo el sexenio en 100 ciudades que presentan medio, alto y muy alto grado de marginación asentamientos informales y rezago
2: bueno, pues para hablar del tema doy la bienvenida a nuestro estudio a Román Meyer Falcón, que es el titular de Sedatu. Señor secretario, pues señor, bueno, joven, señor secretario, gracias por aceptar nuestra convocatoria, porque vale la pena decir que Román Meyer, 36 años, si no mal me equivoco, Román, pues es el secretario de Estado más joven hombre porque entiendo que la titular de, del trabajo todavía es más chava que tú, Román, pero tú eres el, el secretario hombre más joven del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y pues gracias por aceptar la invitación y, y estar con nosotros esta noche, Román.
0: No, muchísimas gracias por la invitación, un placer.
2: Bueno, pues antes antes de entrar en materia, porque ya lo escuchábamos en, en, en esta pieza que preparó nuestro equipo de, de, de redacción de producción, a mí me gustaría que, que, así como lo comentábamos antes de entrar al, al aire, es que, que ya diste varias entrevistas y que, bueno, pues ya llevan un año en el gabinete, este gobierno ya lleva un año de, de ejercicio en el gobierno, pero yo estoy casi seguro que todavía a estas alturas poca gente, Román, sabe realmente ¿Qué hace la Sedatu? Porque el nombre es así como medio largo y por, así como brevemente me gustaría que tú nos dijeras, tenemos una hora de programa, bueno, poquito menos, pero que arrancáramos y nos explicaras, a ver, ¿qué es la Sedatu? ¿Qué hace la Sedatu? ¿A qué se dedica? Y bueno, pues, ¿qué temas son los que atiende? Por favor, Romero.
0: Claro, efectivamente la Sedatu cuesta trabajo entender qué hace, Incluso a nosotros nos tocó eh, ese proceso de transición Donde mucha gente nos preguntaba Y nos siguen preguntando, como tú bien comentas ¿Qué hace esta secretaría? Para poder responder eso me voy un poco atrás En la conformación de esta secretaría Es una Cuéntanos. secretaría muy joven Además Es una secretaría que fue creada en el 2012 Tú tenías la secretaría de la Reforma Agraria esta secretaría que de alguna forma Venía llevando a cabo temas de temas agrarios, temas vinculados a el tema de seguimiento con la Procuraduría Agraria Nacional, con el Registro Agrario Nacional, todo lo que tiene que ver con los problemas y resoluciones, eh, trámites en ejidos y comunidades para la tenencia del suelo social. Recordemos que el 52% del territorio nacional son ejidos y comunidades, algo muy importante, 52%. 52%, la mayoría del territorio nacional está conformado por ejidos y comunidades. Tienes una secretaría, que es la Secretaría de Reforma Agraria, que viene disminuyendo sus actividades y en ese momento, en el 2012, sale la idea de poder tomar un conjunto de direcciones, unidades de se Sol en ese entonces, que veían temas de ordenamiento territorial, y las fusionan en lo que yo considero que fue un intento de, digamos, de reestructuración, un muy buen intento, pero que no tuvo un digamos un inicio adecuado. Sin embargo, la estructura de la Secretaría. Por un lado, ve la, el tema agrario, o sea, la atención a esa población que son ejidatarios y son comuneros. Y por otro lado, ve lo que el tema de ordenamiento territorial. ¿Qué es el ordenamiento territorial? Urbano y ejidal, ejidal y todo el... A nivel nacional, el, el ordenamiento de todo el territorio okay. nacional. Yo podría resumir que, en dos palabras, es un coordinador territorial... La secretaría es una secretaría que tiene muchas atribuciones y entre esas atribuciones el tema central es la coordinación, porque ¿quién incide en el territorio? Incidimos todos, okay. incide sobre todo el municipio el 115 constitucional marca muy claramente que es el municipio quien tiene las atribuciones de poder determinar los usos de suelo de su propio territorio Claro. entonces la primera instancia que determina el uso de suelo y que tiene las atribuciones directas para hacerlo los es municipios. el municipio okay. pero también tiene atribuciones el estado y también tiene atribuciones la federación entonces hay un conjunto de atribuciones concurrentes en materia de ordenamiento territorial de dictar los usos de suelo, de tener los programas de desarrollo urbano, los atlas de riesgo, todo lo que tendría que ser los instrumentos de planeación de los diferentes órdenes de gobierno para saber cómo se tienen que desarrollar las comunidades. Eso es una materia fuertemente de planeación que ve esta Secretaría. Entonces tú tienes por un lado el tema agrario, tienes por otro lado el tema de ordenamiento del territorio, con un tema que es de coordinación con otras instancias de gobierno. Y ahora, antes no lo tenía, hicimos una modificación legislativa para que tuviera atribuciones en dos materias. Uno, en la coordinación de la Política Nacional de Vivienda. Ok. Es la instancia que coordina la Política Nacional de Vivienda. ¿Y antes de quién dependía esa, de la, esa tarea? De la Comisión Nacional de Vivienda, de la CONAVI. Okay, okay. Porque antes no existía esta secretaría, entonces había una comisión que atendía el tema de vivienda. Hay otros países que tienen secretarías particularmente de vivienda. Dedicadas al tema. Entonces tienes una secretaria que ve el tema agrario, tienes otras, una secretaria que al mismo tiempo ve el tema de ordenamiento territorial, desarrollo urbano, vivienda. Y que no tenían las atribuciones legales de hacer una sola banqueta, pero tenías el nombre de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y ahora tienen las atribuciones de poder hacer directamente intervenciones, cosa que no tenía anteriormente, era una secretaría plenamente normativa, okay. no operativa, en este nuevo sexenio... Le, damos se le da esa la atención. atribución de ser operativa pero también de coordinar la política nacional de vivienda. Entonces fortalecemos como cabeza de sector a la Secretaría.
2: Bueno, y entonces en ese contexto es donde se suscribe el programa que acabas de, de, de presentar incluso lo comentábamos también antes de entrar al aire pues yo creo que tú eres uno de los secretarios que les tocó abrir, abrir este año con el presidente Andrés Manuel sobre todo para, para hablar y presentar este programa del que hablamos eh, en la introducción ¿por qué crear un programa de desarrollo urbano particularmente?
0: yo creo que por una simple razón la marginación en la pobreza urbana que enfrentamos en el país puede ser de los elementos más ríspidos socialmente en el territorio. O sea, la pobreza urbana que encontramos en México, en las colonias de mayor marginación, colonias que no tienen servicios básicos, agua, luz, drenaje, donde la población no tiene... ...algún documento que sustente... ...que es poseedor legal de ese La territorio... ...la certeza jurídica... ...que... Se encuentra prácticamente a dos, tres horas de los centros de trabajo, eh, donde no hay usos de suelo, donde no hay espacios públicos. Estamos pensando pues en muchas zonas, eh, como son la periferia de la zona metropolitana del Valle de México, como nos podemos topar en las periferias de Tijuana. Ese
2: mapa ya lo tienen ustedes. Ese mapa. Ese registro, digamos, de cuántas comunidades, cuántas colonias, ¿Cuántos eh, eh, núcleos de población se encuentran en esta situación?
0: Claro, digo, esa información eh, ha venido eh, conformándose desde hace varias décadas, eh, tanto eh, el INEGI tiene esta información, otras fuentes de información eh, lo, lo tienen, y tenemos muy bien detectado dónde se encuentran estos grandes eh, índices de marginación. Y es ahí, exactamente ahí, en esas... Polígonos en esos barrios donde lo que busca el programa es cómo estratégicamente podemos hacer intervenciones de forma puntual, con un sentido de ordenamiento territorial, pero también de poder proveer a estas familias, a estas comunidades, espacios que nunca han tenido. Por Están ejemplo, plazas públicas, mercados, parques, polideportivos primarias, secundarias preparatorias, centros eh, de atención de salud tenemos eh, un, estadios hemos hecho estadios, pequeños estadios de fútbol o de béisbol eh, temas de conectividad okay. eh, muchos de estos lugares son plenamente o casi inaccesibles eh, entonces es muy difícil que una ambulancia la policía pueda llegar a estos lugares entonces hacemos acciones de conectividad de estos digamos polos o estos eh, lugares, lugares sitios. estos sitios, estos polígonos a los principales mecanismos de conectividad a los centros de las ciudades. Entonces es un programa que toca el tema de equipamiento, espacios públicos, pero también uno de sus componentes es el primero, el segundo son acciones de mejoramiento, ampliación y sustitución de viviendas, también el índice que tenemos en carencia, ya sea por eh, equipamiento, falta de servicios básicos, por aspectos de hacinamiento de las familias en estas comunidades, en sus viviendas, también las estamos atendiendo con un componente dentro del programa, y el tercero es dotar de certeza jurídica a estas familias.
2: ¿Cuántas comunidades se van a beneficiar? Porque entiendo que el programa tiene varias etapas. ¿no? En esta primera etapa, este, este programa que se presentó ahora, ¿a cuántas comunidades va a beneficiar? Este
0: programa que se presentó es el reflejo del trabajo que se llevó a cabo en el 2019. Okay. Eh, nosotros estas acciones las arrancamos en el 2019, el tema de planeación. Cabe la pena recalcar que el proceso de determinar qué acción se tenía que llevar a cabo se hizo de la mano el año pasado, 2019, con el Instituto Politécnico Nacional. Entonces, el Instituto Politécnico Nacional nos apoyó para determinar una metodología de evaluación en sitio, para determinar también una cartera de priorización de intervenciones, sabiendo cuáles eran las necesidades específicas de, de cada, cada comunidad, de cada localidad que estamos interviniendo. Eso nos dio la base para poder conformar los proyectos. Posteriormente, la segunda etapa, primero es la investigación en campo... ...lo que es el diálogo con las comunidades... ...saber qué es lo que la gente quiere y opina de su propia comunidad... ...y posteriormente el segundo componente... ...antes de hacer mover una sola piedra... ...es el poder conformar los proyectos ejecutivos... ...algo que es muy importante el programa que hemos puesto mucha atención... ...es la calidad del diseño del espacio público... ...nosotros consideramos y lo hemos visto que en las últimas décadas... ...la calidad del espacio público... ...de la obra pública... Okay. ...ha venido cayendo considerablemente... ...fíjate cómo a principios del siglo XX... ...cuando hablamos del espacio público... ...y tenemos, por decir, eh, el centro histórico... ...tenemos eh, colonias céntricas... ...donde se aseguraba esa calidad del espacio público... ...pero prácticamente en las últimas... ...tres, cuatro décadas... ...este proceso de desarrollo industrial... El neoliberalismo, como bien lo comenta el presidente, disminuyó considerablemente la calidad de la obra pública y asimismo del espacio público. Claro, pues se deterioró junto. Hablar de obra pública en muchas cosas, muchas veces pues, se vincula a obras con sobrecostos, malos acabados, sin conclusiones... Y esa es la cara que le queremos también dar la vuelta en el programa, que sean espacios bien diseñados y de alta calidad. En
2: términos de presupuesto, ¿cuánto va a costar este, este programa que va a beneficiar a cuántos mexicanos
0: también? En el 2019 tuvimos un presupuesto de 8 mil millones de pesos.
2: 8, 000 millones.
0: En este año ha disminuido el presupuesto, pero confiamos plenamente que si llevamos un buen ejercicio de ejecución del programa en los primeros meses, en el primer trimestre, yo creo que el programa es susceptible de recibir una ampliación presupuestal.
2: Ok, pues muchas gracias, eh, secretario Román Meyer, titular de SEDATU, está con nosotros conversando sobre este programa de desarrollo que recientemente se dio a conocer. Bueno, pues eh, invito a los amigos del auditorio que también nos escriban y nos, nos compartan sus puntos de vista. Bueno, pues sobre todo a través de nuestras redes sociales. En Twitter lo invito a que nos escriba en arroba heraldo de México y en mi cuenta personal, arroba Alfredo Les. En Facebook, eh, que nos sigan a través de la cuenta de el heraldo de méxico y en instagram heraldo méxico bueno pues eh, a mí me interesa estamos a punto de ir a, a un corte román eh, dime tú cómo se eligen a estas comunidades que se atenderán en el programa ya nos ya nos comentabas tú más o menos cuáles son las características ¿Dónde arranca el programa y por qué arranca en ese lugar y cuáles son los otros, los otros, las otras ciudades, los otros polígonos que escogieron
0: y por qué? Claro, eh, digamos los factores que tomamos en consideración son varios, pero uno es la pobreza, el índice de marginación y de pobreza de la población. Segundo componente es la carencia de servicios básicos y equipamientos: agua, luz, drenaje, pavimentación. Eh, si tienen o no ser, eh, equipamientos cerca a la población. Tres Digamos el tema de los índices delictivos. Okay. Todos son conjunto de información que vamos cruzando, que vamos georreferenciando y vamos teniendo primeras aproximaciones de qué colonias son más susceptibles a la intervención a comparación de otras. Tomamos en consideración también el tema de la densidad. Que no sean lugares con tan baja densidad porque, digamos, la intervención del recurso federal, pues tienen que tomar en co también en consideración que sea una, una densidad media o alta, donde el hacer o hacer esa intervención puede beneficiar a mayor gente, entonces tomamos eh, muchos factores en consideración son más de 25 factores que se toman en consideración y se va esto trabajando en diferentes modelos eh, geoespaciales, en diferentes programas y llegamos un primer acercamiento con la autoridad local, es muy importante que el primer acercamiento es con la autoridad local y con ellos vamos trabajando, en este caso como te había comentado lo trabajamos con el Instituto Politécnico Nacional. En este año 2020 lo estamos trabajando con lo que sería la Universidad Nacional de México con la UNAM, con el Instituto de Geografía es que en este caso nos está apoyando a hacer el trabajo para lo que corresponde en el 2020 las ciudades ¿Cuántas ciudades me, me comentaste
2: que iban a hacer ¿O cuántos polígonos?
0: Nosotros en el 2019 fueron 16, 16. y ahora eh, en el para, el 20. Do, el do, para el 2020 estamos buscando por arriba de esa meta 17, 17. 17 18 ciudades y se,
2: se, se escogen de acuerdo a estas características porque se hacen estudios muy profundos para pero siempre eh, en el terreno de la política román siempre uh -huh. se piensa en la suspicacia claro. eh, hay algún interés político que influya para que ustedes tomen la decisión de a qué comunidades beneficiar.
0: No, ninguno en absoluto. Es más yo podría decir que la gran mayoría de las ciudades en donde estamos en las intervenciones no están administradas por Morena ni nada por el estilo al contrario. Eh, Tamaulipas, ¿no? Este Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa, etcétera. Este Tijuana, este Mexicali, Nuevo Laredo, otras ciudades. Más bien fíjate que estamos concentrados por regiones. En el 2019 de las 16 ciudades, nos concentramos 10 en la frontera norte. ¿Por algo en particular? Porque son. Porque buscamos, de alguna forma, tratar de disminuir esta gran disparidad que encontramos entre esa línea tan delgada que se llama frontera entre México y Estados Unidos. El modelo de desarrollo económico, el modelo. Urbano entre San Diego y Tijuana, por dar un ejemplo, son abismales. Claro. Entonces, de alguna forma, aunque suene mucho el recurso, estrictamente hablando, es muy poco. 530 millones de pesos por ciudad para la cantidad de necesidades. ¿Para qué alcanza? Es, 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 en, en sentido estricto no alcanza para mucho. Por eso hay que ser muy estratégicos en el uso de, de digamos este recurso. Tienen que ser intervenciones muy puntuales. Por eso no nos damos a la idea de las ocurrencias. de decir, yo creo que aquí uno quiere un parque o no. Sino hacemos esta metodología, determinamos sí, claro. estos polígonos y luego hacemos un cruce con las propias de comunidades, o sea, nos entrevistamos con ellos, hacemos mesas de trabajo, hacemos comités participativos para saber cuáles son sus necesidades y Posteriormente nos damos a la tarea de hacer todos los proyectos ejecutivos para poder ya arrancar el proceso de licitación y de obra pública. Claro, porque eso implica de, en algunos casos iniciar cosas de cero. Todas. Un mercado, un parque. Todas, en la gran mayoría son obras de cero. Eh, las rehabilitaciones no son tantas las que tenemos. Incluso yo podría decir que en muchas ocasiones las rehabilitaciones toman más tiempo que las construcciones completamente nuevas. Y creo que el sentido como había comentado al inicio de la calidad del diseño no solamente en el diseño físico del espacio sino que todo el proceso de diseño tomó en consideración desde un estudio en campo en gabinete entrevistas y trabajo con las comunidades de que querían cruzar esa información llevarla con técnicos arquitectos urbanistas que generen un proyecto integral que dé respuesta a estas dos digamos ¿qué es lo que pide más la gente cuando llegan a las comunidades
2: a las colonias de estos lugares? ¿qué es lo que más pide?
0: Muchas veces nos piden temas de espacios públicos,
2: o sea, parque, parques, parques,
0: polideportivos, clínicas, pero, por ejemplo, eh, hay ciertas ciudades, por ejemplo, en Tamaulipas, en Reynosa, Matamoros, que tenemos mayores solicitudes y los estudios también lo dictaminan, porque una cosa es lo de la solicitud de la ciudadanía y otra es lo que el estudio esté dictaminando. Tenemos, por ejemplo, cuestiones de escuelas. Eh, la carencia de falta de escuelas eh, primarias o preparatorias. Entonces, va diferenciándose en las regiones cómo está conformándose los equipamientos. Entonces, sí hay una diferencia notable entre las necesidades de una ciudad a otra ciudad. Tiene que ver con las condiciones climatológicas, tiene que ver con la geografía, tiene que ver... Y con, con la disposición, algo muy importante, de suelo muchas ciudades en algunas ocasiones son carentes de suelo o sea el municipio no tiene suelo el estado no tiene suelo o la federación no tiene suelo en las colonias por ejemplo, darte el caso de Acapulco. Acapulco bueno, es sí. una de las ciudades que tiene muy poco suelo de reserva. No hubo un proceso de planificación por las autoridades. Se comió autoridades, todo
2: la mancha urbana, se comió todo.
0: Pero no dejaron reserva territorial. Hay otras ciudades que sí tienen la disposición en la conformación de dejar te reservas territoriales. Es muy importante como política pública, como gobierno indistintamente. ¿Y, y las reservas sirven para qué? Para hacer equipamiento público, si requieres una escuela, una clínica de salud, un hospital, un centro de abastos, tú tienes que tener previsto en la planeación de desarrollo de una ciudad, en tu proyección a futuro, dónde tienen que disponerse las reservas territoriales de equipamiento y servicios a la población.
2: Y este es uno de los problemas que han encontrado ustedes Ese es ahora, uno
0: de los este. problemas que hemos encontrado efectivamente a lo largo de digamos el trabajo que hemos hecho ya en el 2019 y te tomaba yo el caso de Acapulco que es una ciudad donde la carencia de espacios y reservas territoriales nos hemos dado la tarea de hacer intervenciones de rehabilitaciones prácticamente, porque no hay suelo vacante, que es otro de los grandes problemas a nivel nacional en el desarrollo urbano tanto como en la política de vivienda que en muchas ocasiones la carencia de suelo y que sea con una vocación pública Encarece completamente tanto los servicios, los equipamientos y asimismo la vivienda. Claro. O sea, ¿Qué dictamina los costos de la vivienda? Del suelo en muchas ocasiones.
2: Ok, gracias Roma. Pues parecería que hablar de desarrollo urbano es un, una, un tema como medio etéreo, pero yo creo que está más cerca de la gente de lo que uno se imagina. Vamos a un corte y regresamos. Gracias.
1: Mesa de Opinión a Fuego Lento con Alfredo González Castro. Regresamos. Hola. Sigue en la polémica con Alfredo González Castro y su Mesa de Opinión a Fuego Lento por el Heraldo Radio.
2: Bien, volvemos a la mesa de opinión a fuego lento. Agradezco que esté con nosotros a Román Meyer Falcón, que es el titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Y bueno, ayer en el municipio de Ayala, en el estado de Morelos, se entregaron obras públicas terminadas como parte del programa de mejoramiento urbano. Testigo de esto fue el presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a escuchar parte de lo que, de lo que ocurrió en ese evento y regresamos con... Román Meyer.
3: Gracias. Este lunes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, visitó el municipio de Ayala en el estado de Morelos, donde entregó obras públicas terminadas como parte del programa de mejoramiento urbano. Fueron 15 obras las que se realizaron en Anecuilco, Ayala y Chinameca, con una inversión de 193 millones de pesos y con las que se beneficiarán más de 20 mil habitantes de la entidad. Román Meyer Falcón, secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, fue el encargado de detallar las obras entregadas en estos municipios.
0: Con una inversión federal histórica cerca de 200 millones de pesos, en los últimos cuatro meses se han desarrollado 15 obras de mejoramiento urbano, contemplando la cabecera municipal de Ayala, así como las comunidades de Anenecuilco y Chinameca. A través de un proceso licitatorio, transparente, con proyectos arquitectónicos profesionales y materiales de muy buena calidad, se han rehabilitado las tres principales plazas públicas del municipio, la avenida de acceso Lázaro Cárdenas, así como las calles Independencia, Ayuntamiento y Zapata.
3: Se renovó el lienzo Charro, la explanada principal y su kiosco de la cabecera municipal de Ayala, mientras que en Chinameca también se intervino en la plaza principal. El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció por su parte la labor realizada en Ayala y se comprometió a dar continuidad al programa.
1: Vamos, así como lo hicimos aquí en Ayala, a mejorar
2: los ocho pueblos yaquis que están completamente abandonados. Sus calles de terracería se inundan, no tienen servicios, viven en una situación de mucha pobreza. Y así lo vamos a hacer con otros pueblos. Esto mismo se va a aplicar.
3: Meyer Falcón, titular de la Sedatu, informó que durante el primer trimestre de este año se concluirán las 348 obras que se realizan en 10 ciudades fronterizas como Tijuana, Mexicali, San Luis Río Colorado, Nogales, Ciudad Juárez, Acuña, Piedras Negras, Nuevo Laredo, Reynosa y Tamaulipas, cuatro con vocación turística, Los Cabos, Valle de Banderas, Acapulco y Solidaridad, así como ocho municipios de Nayarit afectados por el huracán Huila. Pues...
2: Unas obras históricas, por lo menos en, en lo que se presentó en Morelos, 20.000 personas beneficiadas, y bueno, anuncian eh, eh, obras importantes en, en pueblos yaquis, en, en la zona fronteriza romana, pero tú platicabas antes de irnos al corte que, que en realidad uno de los principales problemas, me, me gustaría regresarme un poco a eso y después venimos a, a esto que acabamos de escuchar, pero me, tú decías, uno de los principales problemas es que en muchas zonas no existen Reservas para construir estas obras que se requieren incluso también decías para construir eh, vivienda de interés social no hay espacio, no hay, no hay una reserva y eso sí representa un problema importante
0: Sí, efectivamente, uno de los grandes eh, problemas que nos hemos enfrentado ahora que hace un par de meses eh, se publicó el Programa Nacional de Vivienda es el diagnóstico en la materia tenemos prácticamente 9.4 millones de acciones de vivienda en rezago a nivel nacional. ¿Qué significa eso? Ojo, cuando digo acciones de vivienda no me refiero a viviendas nuevas. Esto es muy importante. Acciones de rezago. De rezago en materia sí. de vivienda. Este rezago en su gran mayoría, estamos hablando de un 70, un 80% son acciones de mejoramiento ampliación de vivienda y en algunos casos sustitución de un 20 a un 30 de este rezago a nivel nacional son viviendas nuevas sí entonces ¿qué nos está diciendo esto? que la gran mayoría de los mexicanos que tienen algún rezago en su vivienda recaen prácticamente en que la tienen que mejorar o ampliar su actual vivienda pero que las instancias eh, históricamente conformadas para atender a la población mexicana como instituciones como Infonavit, Fobiste, atienden un mercado que es en su gran mayoría vivienda nueva y que esta población que... Eh, Hoy en día okay. hemos detectado que... Casi 10 millones. Casi 10 millones. su gran mayo, La gran mayoría de esta población mexicana no es derecho derechohabiente. Okay. O sea, no tiene un mecanismo de poder obtener un financiamiento adecuado a su vivienda. Y si quieren obtenerlo, las tasas de interés de un préstamo, un micropréstamo en zonas como... Chiapas, Guerrero, en zonas de la sierra, puede llegar a tener una tasa del 50 hasta el 70% anual. Solamente para tener la
2: claridad, esas, esas casi 10 millones de viviendas son de las que se adquirieron en otro momento
0: o son de las que existen actualmente y requieren una mejora. Son acciones de vivienda, no son viviendas nuevas, son okay. acciones en déficit que tenemos. Vuelvo a reiterar, son acciones de mejoramiento, vas a mejorar tu casa o la vas a ampliar por que era una familia de tres o cuatro y eh, creció esa familia y se requiere ampliar de forma lateral o para arriba. Mucho de esto pues obviamente recae en aspectos de autoproducción de la vivienda. Claro. Entonces el mensaje que nosotros ponemos como Estado mexicano, como gobierno federal es decir, allá afuera hay un déficit de en el orden de 9.4 millones de acciones en un 70% es una población que requiere mejorar, ampliar su vivienda, pero que es un porcentaje muy importante, no son derechohabientes okay. y que no existen las instancias, las instituciones del Estado mexicano que los puedan atender y que nos tenemos que dar a la tarea a empezar a construir esas instituciones, porque esa población también merece, que el Estado mexicano en su conjunto también los respalde, porque son población que paga bien, claro. paga tiempo. Tenemos eh, empresas como, por dar un ejemplo, Electra, okay. que da microfinanciamientos a esta población y las tasas son considerablemente grandes. Y pagan puntualmente. O sea, es una población. Son los mejores pagadores, dicen. Dicen exactamente. Son los mejores pagadores. Ya sea a un ejidatario que está lotificando de forma irregular este, lotes para vivienda, son población que merece ser atendida y que históricamente no ha sido atendida. Entonces, prácticamente es el punto central del programa de la política nacional de vivienda es decir, este es el déficit, es esta población y algo muy importante. Su gran mayoría, la gran mayoría de esta población está concentrado tanto en el centro y sur del país. ¿Y cómo lo van a resolver en este gobierno? ¿Cómo van a resolver ese tema? ¿Cómo
2: atender este, estas acciones de rezago de 9.4 millones?
0: ¿Cómo lo van a hacer? Pues tenemos que empezar como sociedad mexicana a conformar y a construir esas instituciones para que puedan atender a esa población. Pero no solamente quedarnos en, en el verbo de decirlo. Tenemos la Comisión Nacional de Vivienda a través del Programa de Vivienda Social. Tenemos Ahora estamos trabajando de forma más colaborativa con los estados para que puedan hacer acceso a recursos que tienen ellos a través del FAIS, que es un fondo de aportaciones, donde también pueden utilizar estos fondos para poder atender a esta población. Tenemos que también sensibilizar a la banca de okay. que la banca también le tiene que entrar o sea buscar acuerdos con la banca para la que le entren a este tema deberían de entrar a este tema digamos es una población activa sí económicamente a lo mejor están en el sector informal pero que también tenemos que empezar a construir estos mecanismos de atención para esta población porque vuelvo a reiterar, es una población que tiene una necesidad y que tiene los mecanismos y que tiene también la solución de cómo pagar oye
2: pues son 9.4 millones millones son la población de la Ciudad de México por ahí, ¿no? O del sea, Valle de México que está bueno. en El Valle de México llegamos a 20 millones, si no me recuerdo. Pero bueno, en el es una Entendez. parte importante de población, casi 10 millones de personas. Y ese es un tema importante y, y bueno, lo que me lo que escucho es que el gobierno ya tiene en este momento un proyecto concreto para atender este
0: tema o lo están construyendo. Lo estamos atendiendo, pero dado las necesidades tenemos que ampliar las acciones. O sea, tenemos que hacer un trabajo colaborativo como sociedad mexicana. Sí, están los programas de atención a través de la Comisión Nacional de Vivienda. Estamos eh, comunicándonos con los gobiernos estatales para que también ellos puedan hacer mayor uso de fondos para atender a esta población. Y tenemos que fortalecer las instituciones mexicanas para atenderla. Por eso yo mencionaba el tema de que también la banca, la banca, la iniciativa privada, tenemos que ver cómo podemos acceder a esta población y dar, ofrecer tasas preferenciales. No puede ser que esta población, si quieren un crédito para ampliar o mejorar su vivienda, sea una tasa del 50%.
2: Pero esto que comentas tú está muy vinculado con el programa de desarrollo urbano, porque lo que comentábamos incluso hace rato es que no hay espacios para construir espacios que son Parques, eh, centros deportivos, uh -huh. polideportivos y tampoco hay espacios para construir vivienda en, en varios de estos polígonos y eso se, se convierte en un problema, pero en algún momento también vimos que hubo mucho desarrollo de vivienda, sobre todo de interés social, que estaba alejada de las comunidades. ¿Qué diagnóstico tienen? Porque, por un lado, no tiene espacio territorial para construir una vivienda, pero en otro lado hay vivienda incluso abandonada, lejana de los, de los centros urbanos. ¿Cuál es el diagnóstico que tienen, Román?
0: Claro, es eh, el peor de los dos mundos. Tú tienes prácticamente en el orden de 650 mil viviendas abandonadas y al mismo tiempo tienes un déficit de, en el orden de 9 millones. Ese es un problema. Ese es un problema. ¿Qué fue lo que pasó a principios eh, del siglo? En el 2000. En, y ahí en otras administraciones más adelante. La necesidad de ver la vivienda como un mecanismo plenamente de incentivo financiero al sector económico y haber colocado las viviendas y haber pensado en la vivienda no como un derecho constitucional como marca el artículo 4 de la Constitución, sino haber visto la vivienda como un mecanismo financiero, nada más, entonces... Pues simplemente, si es un instrumento plenamente con una óptica financiera, la idea era colocar viviendas al por mayoreo. Por eso teníamos estas fotografías del de modelo Fordista de la vivienda. Sí, claro, como cajitas de zapatos. 20.000 mil viviendas o 2000 viviendas todas igualitas ahí en la salida a Puebla,
2: ahí en la carretera que nos lleva a Puebla, ahí hay mucho, mucho vivienda. en todos lados, Sobre cuadritos todo, como los que están aquí en la cabina de,
0: de radio exactamente, <risa> con una falta de identidad, de espacios públicos, porque la vivienda tiene que ser también un proceso de identificación como ser humano con tu propia familia porque la vivienda si uno lo conceptualiza como un elemento aislado pues es el gran error es la, la vivienda tiene que verse también como un tema de espacio público y de equipamiento porque la vivienda no está simplemente flotando en el espacio sino tiene que haber un tema de espacios públicos equipamiento, comunidad y eso es algo muy importante el modelo fue un modelo vuelvo a reiterar el, el adjetivo este modelo fordista de repetir fordista. en más, fordista de repetir en más sí, como sí, productor, sí. producción industrial pero al final de cuentas las necesidades del ser humano no encajan plenamente en ese modelo donde se podría hacer el modelo exactamente de vivienda en Tijuana como en el Valle de México como en Chiapas donde el clima las condiciones las son, condiciones son diferentes. diferentes las alturas son diferentes la humedad es diferente donde históricamente los materiales han sido diferentes si uno va por ejemplo a Yucatán a, su, a la Argentina. Casa Maya la... Es, la casa maya es prácticamente un óvalo y se utiliza mucho la piedra y se usa el techo de dos aguas, la teja si uno va a zonas más céntricas como Morelos tienes el adobe si tú también vas al a norte. La, a la parte norte también tienes otros materiales típicos como el adobe perdimos la capacidad de poder utilizar materiales locales sí. de la zona la, el proceso de industrialización de utilizar el bloc como este elemento para cualquier puede, zona, puede, para cualquier y el mismo modelo, que es un modelo que incluso las viviendas no permitían poder tener ampliaciones, o sea, no podrías tú colar una losa arriba porque estructuralmente no fue planeada así la casa. Tú colabas otra losa y se tiene para abajo. Se cae. O sea, y la disposición de las lotificaciones no permite hacer un crecimiento lateral. Entonces, es una vivienda que es inamovible. Que no tiene identidad, que no tiene identidad en el conjunto, con unas grandes carencias de espacios públicos y todavía a dos horas, dos horas y media de los, de centros, los centros de trabajo.
2: Y entonces en este momento tenemos 650 mil viviendas abandonadas. ¿Qué va a pasar con ellas? ¿Cómo las van a recuperar? porque el dato que yo tenía es que incluso en algunos espacios pues el crimen organizado y hasta la policía local se ha adueñado de esas propiedades y las rentan por cualquier cosa entonces pues son de ellos o no son de nadie pero alguien está aprovechando esos espacios para lucrar ilegalmente con, con las casas abandonadas
0: es un tema eh, muy complejo porque no solamente son casas abandonadas son comunidades abandonadas eh, algo muy interesante cuando hemos hecho los recorridos en campo vemos que el patrón cuando se abandona la vivienda se abandona a lo largo de la calle, eso qué quiere decir cuando una vivienda es abandonada lo más susceptible es que el vecino inmediato también lo abandone y es como un efecto en, dominó. En cadena, una reacción en cadena. En cadena. Van abandonándose. Si sí, un vecino se va, el de enfrente se va, el otro ya lo invadieron, luego se vuelve a ir. Entonces se van despoblando como efecto dominó. Y, y con que vaya pasando eso dentro de algunas comunidades, se va ...repartiendo a lo largo de las manzanas... ...permea en toda la... ...permea y de repente cuando uno va por ejemplo a ciudades del norte del país... ...es una escena trágica, parece que estás Pueblos en medio... fantasma... ...estás en medio de una guerra... ...es un pueblo fantasma, casas eh, quemadas, baleadas... Eh, ...donde se han quitado las puertas, las tuberías, los baños... ...todo se roba... Eh, ...que ya está en un estado que pues, prácticamente no vale nada... donde a lo mejor en algunas ocasiones los servicios básicos nunca se municipalizaron. Eso quiere decir que nunca llegó agua, que el drenaje no funcionó, que el municipio no se conectó, no conectó el, el, este y además el desarrollo. además de, de cualquier centro de trabajo. Y de transporte público. Entonces, cuando una familia de esos estratos gasta prácticamente una tercera parte de su sueldo, Ahí pues que eso gane ocho mil pesos mensuales Y tenga que pagar por eh, Digamos la hipoteca de esa casa Dos mil, dos mil quinientos Y aparte tenga que pagar otros Dos mil en transporte Público para ir y venir
2: y luego son dos horas, dos horas y media de viaje.
0: ¿Por qué, ¿por qué te tendrías que quedar ahí?
2: Eh, oye, entonces, eh, como decías tú, es el peor de los mundos para esa gente. O sea, el dinero, el, el tiempo y todo lo que tiene que desembolsar. Pues
0: es lógico, la gente no va a vivir lejos. Y es el problema. Eh, y es una afectación no solamente para la ciudadanía, para el país, sino para los trabajadores. O sea... Es el recurso de los trabajadores que se perdió plenamente, que generó problemas de seguridad, eh, comunidades que se fueron abandonando y ese es uno de los grandes temas y por eso es que hemos conformado el programa de recuperación de vivienda abandonada en colaboración con el Infonavit. Acaban de suscribir una, un convenio. Un convenio. ¿En qué consiste? Ese convenio? Este Platícanos. convenio que hemos eh, conformado con Infonavit, sabiendo que Infonavit es la instancia que mayor créditos eh, da a nivel nacional, eh, de las principales, la cuarta hipotecaria más grande a nivel este, mundial. Este programa lo que busca es hacer un análisis de el conjunto de viviendas abandonadas que se tengan cercanamente y determinar no solamente la recuperación de la vivienda sino qué se tiene que hacer en el espacio público si se tiene que volver a poner drenaje si se tiene que hacer un, 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 una cancha de fútbol si se tiene que hacer un mercado si se tienen que tirar cuatro o cinco casas para hacer una conexión vial entonces lo que buscamos el programa de recuperación de vivienda abandonada es intervenciones integrales en conjuntos abandonados considerablemente amplios que no estén tan dispersos y el número que nosotros tenemos al día de hoy al término del sexenio es poder hacer la recuperación integral de las viviendas de sus entornos inmediato de 171 casas
2: pues mira yo escucho yo escucho el, el, el planteamiento como lo pone sobre la mesa yo creo que sí tienen mucha idea de lo que se tiene que hacer, el tiempo acá es ver si nos da eh, tanto el dinero el como el tiempo mismo para, para lograr esto, porque el, el diagnóstico me parece que es muy claro Román, no sé si
0: el tiempo y el dinero alcance Ese es uno de los grandes problemas, en general el tiempo a veces suele ser políticamente más escaso que el dinero
2: bueno, oye, y hablando de tiempo, pues prácticamente decíamos que era una hora, son cuarenta y tantos minutos de programa, pero pues ya, ya se nos fueron, eh. O sea, ya se nos fueron, pero no puedo dejar de preguntarte porque incluso en alguna conversación que tuvimos en otra mesa tú decías que, pues sí, la sedatu mucha gente no sabe, no sabe qué o muchos no, no saben a ciencia cierta qué es lo que hace la la sedatu. Pero cuando todo mundo escucha hablar de ese dato siempre piensa en una cosa que los va a seguir o los ha perseguido desde que arrancaron este gobierno que se llama la estafa maestra que la estafa maestra pues es algo que eh, un escándalo que surgió incluso fue de los primeros escándalos de, de corrupción de malos manejos de, de que incluso la ex secretaria de, de, de tu, tu antecesora está, está actualmente en la cárcel precisamente por este tema y lo que me gustaría preguntarte es si ya entregó la sedato toda la información relacionada con este tema y, ¿Y cuál es la cifra al final que se desvió a través de, de esto que se, que se hizo, estas irregularidades, estos actos de corrupción?
0: Mira, nosotros cuando entramos eh, como funcionarios públicos eh, nos hemos dado a la tarea de responder y colaborar con todas las instancias eh, que nos han solicitado la información. Es la Secretaría de Función Pública con la Auditoría Superior de la Federación eh, prácticamente son estas dos instancias con la Fiscalía General también estas tres instancias con las que de forma independiente nos han venido solicitando información entonces qué bueno que me haces la pregunta porque son estas instancias las que tienen las atribuciones ...y las competencias de hacer las investigaciones previas... ...nosotros hemos levantado actas circunstanciadas... Eh, ...en muchas ocasiones de carencia de información... ...de información que no se nos entregó, que no encontramos... ...pero quienes han realizado realmente adentrarse a estos temas... ...pues han sido estas instancias... ...nosotros hemos entregado toda la información... Este Desde que hemos entrado, sobre todo en los primeros meses, era cuando concluyó ya
2: la entrega de la información o, todavía, o les va, yeah. requiriendo, ¿o les va Se, requiriendo.
0: Se va requiriendo, digamos, por años fiscales. Ahora, incluso las nuevas auditorías, que es un procedimiento normal en cualquier secretaría, ahora ya están entrando las auditorías eh, normales de, de seguimiento a cada uno de los programas. Nos están ya solicitando del 2019, cuando ya nosotros ya llevamos un año. Entonces, digamos, ya están, están entrando las solicitudes de las autoridades convencionales. Es que todas las secretarias tienen que pasar para sus programas. Así es. Pero nosotros ya hemos entregado absolutamente toda la información. Ya tienen ustedes... Que nos el,
2: han solicitado. Claro, ya tienen ustedes la cifra del presupuesto desviado, un monto... Pues
0: mira, eh, esa es una tarea que no nos compete a nosotros... Eh, Ahí hay una información periodística que se hizo en la materia, pero yo creo que es una, un tema que tendrá que resolver y, en tal caso, dar eh, de forma puntual tanto la Auditoría Superior de la Federación como la Secretaría de Función Pública.
2: Y ustedes tienen la esperanza, pues sobre todo ahora que estamos en el tema de que, que ha sido eslogan de este de este gobierno, el tema de la austeridad y buscar la manera de, de allegarse de más recursos. ¿Creen ustedes que se puede recuperar lo que en su momento se desvió a través? de esta cosa que se se denomina la estafa maestra hoy es pues mira
0: Ahí, vuelvo a reiterar, creo que la respuesta lo tendría que dar la Secretaría de Función Pública o la Auditoría Superior de la Federación. Yo no sé si ellos puedan volver a recuperar o se pueda recuperar este, este recurso. Yo creo que sería importante hacer un ejercicio en la materia y esperemos que nos puedan dar una buena respuesta pronto.
2: Ok, pues gracias, Román. Bueno, ya estamos prácticamente a, a dos minutos de, de cerrar esta, esta conversación y me gustaría que a manera de conclusión pues nos dijeras con qué con ¿Con qué te gustaría cerrar esta participación? Sobre, particularmente sobre
0: este tema del programa que recién presentaron arrancando el año. Pues mira, yo creo que este programa más que nada da un mensaje político a las comunidades. En decir que aquellas comunidades donde históricamente han sido olvidadas, donde el Estado mexicano ha sido ausente y que en muchas ocasiones Terceros entran en estos territorios, llámese crimen organizado, es una, un mensaje también político a estas comunidades, es decir, el Estado regresa a estas eh, polígonos, a estas áreas olvidadas, hace presencia y hace presencia de una forma también muy simbólica, con espacios públicos de muy alta calidad, donde no es que atimamos, eh, donde hacemos obras con acabados que te puedes encontrar en Avenida Reforma, en el Centro Histórico, los mismos mobiliarios, las mismas luminarias, es más, hasta los mismos arquitectos podría decir, son los que están haciendo estas intervenciones ahí donde es tierra de nadie pues qué bueno
2: que lo dices porque como decía un filósofo que no me acuerdo las ciudades se iluminan para nuevas proezas gracias román pues llegamos gracias. al un final placer. de este programa agradezco al titular de la secretaría de desarrollo agrario territorial y urbano por su tiempo y confianza en este espacio y bueno pues a los amigos del auditorio los invito a que nos acompañe este jueves también a las 10 de la noche a la mesa de opinión en coproducción con la silla rosa con mi compañero, colega y amigo Jorge Ramos bueno, llegamos al final de esta emisión y agradezco a quienes hacen posible este espacio, Isai Robles en la información Jesús Espinoza en la redacción Orlando Oliveros en la producción y a Gerardo Juárez en los controles técnicos muy buenas noches, Descanse.
1: Alfredo González Castro le espera el próximo jueves para que junto con los expertos analicen la noticia y sus protagonistas. Esto fue Mesa de Opinión, a fuego lento, por el Heraldo Radio, con la H que sí suena. Hasta entonces.